0: que griten juntos ¿Alguna vez sentiste mucha gente tener quebradas sus fuerzas o alzar del suelo el poema que guardaba en un rincón de su inocencia por la realidad y que ya grite en tu cabeza porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esta porque es muy malo dejar pasar por un costado
1: a la historia esta Buenas tardes a todas, a todos y todes. Bienvenidos a un nuevo programa de la historia esta. Un programa en el que buscamos rescatar la historia como una forma de pensar el presente en el que vivimos y en base a ello poder actuar. Pero para pensar todo es válido, ¿no? Y, y no solo las experiencias de nuestro país y de nuestra región. En nuestro programa de hoy viajaremos un poco más al norte, si se quiere, de, de nuestro continente y nos trasladaremos al hermano país de México. Este 8 de agosto se cumple un nuevo aniversario del nacimiento de un personaje muy importante para la historia americana, pero bueno, a veces no tan conocido por, por estos lados, ¿no? Hablo de Emiliano Zapata. Hoy trataremos de acercarnos un poco más a él y, y a ese complejo proceso que, que es la Revolución Mexicana. Una historia repleta de sangre, asesinatos y traiciones. Los invitamos a que nos acompañen en nuestro programa de hoy comunicándose con nosotros al teléfono fijo 497 050 050 o lo pueden hacer también al WhatsApp, con un mensajito, un audio, al 2945 43 20 El Facebook, nuestro Nacional Alto Río Senger Y recuerden que, como decíamos anteriormente, tenemos ya el canal de YouTube donde vamos subiendo todos nuestros programas semana a semana. Estamos al día, hasta ahora venimos bien. Tarda un cachito en subir, pero, pero llegan, así que están... Para quien no lo puede escuchar, los miércoles a las 17.05. Eh, hoy, contento el productor porque va a ser un programa con más canciones de lo habitual, ¿sí? Eh, Quizás por dos razones esta vez. Una porque, como decíamos en, en otros programas, que nos cuesta encontrar música referida a determinados temas se acuerdan que nos pasaba con el caso de IPF y demás que costaba encontrar música en el caso de, de este tema en particular hay un vasto cancionero que, que habla de, de estos temas, ¿sí? así que bueno, vamos a aprovecharlo eh, y la segunda razón es porque hay mucha gente en la zona a la que le gusta mucho la música mexicana ¿sí? eso no sé por qué será pero será para preguntarlo, para analizarlo, ¿no? Lo vamos a analizar en algún momento. Eh, gusta mucho la música mexicana, así que vamos a, a tratar de complacer un poco a, a nuestra audiencia, ¿sí? De paso vamos a dedicarle el programa de hoy, a. ya que decimos que hay mucha gente que escucha la música mexicana. Bueno, allá mis amigos, a Chelo, Adolfo, Juancito, Lepio. No hicieron la tarea porque les había dicho que, que ya que les gusta tanto la música mexicana, que me busquen algunos temas para... Para el programa de hoy no hizo ninguno la tarea, pero bueno, igual le vamos a dedicar al programa. Bueno, y le vamos a dedicar también, muy especialmente, el programa de hoy a, a mi tío. A mi tío Emiliano, que justamente eh, amerita la ocasión. Emiliano por Emiliano Zapata le pusieron. Y también se lo vamos a dedicar a una de sus tantas hijas, a Rosario, que cumple efectivamente el 8 de agosto, que también... Es el cumpleaños de Zapata, demasiadas coincidencias, ¿no? Así que para ellos también va más que dedicado el programa de hoy. Vamos con un pequeño corte y enseguida arrancamos con nuestro programa de hoy.
2: ¡Ay, qué contento! que ahora se
3: ven
2: Nosotros somos los agraristas varios amigos que ni lo creen Ya no es el tiempo del porfirista que antes lloraban por el patrón que lo encontraban, le dan la mano y le abrochaban el pantalón.
3: Y si algún día
2: el mayordomo se desgustaba con algún Calor. y el que tenía hijas bonitas ahí se la daban de verdad. o se granjeaban muy buena chamba o cuando menos de rayador. no lo dejaban ni descansar los levantaban muy de mañana como a los bueyes a trabajar ya me despido de mis amigos ahí me dispensan la indiscreción
4: la radio. la radio no es solo un actor social que difunde comunicación... ...sino también una organización de personas que participan. La radio afecta a la gente de una forma muy íntima de voz a nosotros ofrece todo un mundo de comunicación silenciosa entre el locutor y los oyentes la radio, la radio marca los minutos de la vida Nacional La
5: radio pública el aire nuestro de cada día
1: con nuestro programa, que decíamos que íbamos a estar hablando hoy de, de la Revolución Mexicana y, y de Emiliano Zapata sobre todo, ¿sí? Eh, un poco para empezar a, a entender cómo se va a ir delineando este episodio tan famoso en la historia de México, quizás hay que retrotraerse un poco en el tiempo, ¿sí? Para poder entender cuál era el panorama previo, si se quiere, ¿no? En el año 1877 llega a la presidencia del país, luego de un golpe de estado, el general Porfirio Díaz, dando inicio así a un mandato que se extendería de manera ininterrumpida durante 34 años, sí, 34 años, eh, es decir, hasta 1911. Este periodo conocido como el Porfiriato, Sí, quizás cuando lo escuchen por ahí bueno, están haciendo, estamos haciendo referencia a esto ¿no? a la presidencia de Porfirio Díaz tuvo si se quiere un doble carácter por un lado llevó al país a un crecimiento económico en cuanto a los niveles de exportación que se manejaban eh, así como el desarrollo de servicios relacionados con dicha actividad tales como por ejemplo el, el desarrollo del ferrocarril el cual se extendió en gran medida, eh, así como los sistemas de educación, de, perdón, de comunicación. Eh, no obstante, este crecimiento económico no era redistributivo eh, y solo beneficiaba, si se quiere, a la elite, ¿sí? es decir, a quienes eran los dueños de, de los campos y, y de las empresas. Eh, pero... ...no hacía a los campesinos y, y a los obreros... ¿sí? ...que recibían salarios bueno, de miseria... ...a cambio de jornadas laborales... ...que podían llegar a ser hasta de 14 horas... ...o en algunos casos más... Eh, ...al tiempo que se empleaban a, a niños y niñas... ...desde los cortos 7 años de edad... ¿sí? ...entonces hablamos de un proceso bastante dual... ...en términos hacia afuera podríamos decir... ...se ve como un periodo de, de bastante crecimiento... Sin embargo, los sectores más marginales, vamos a ver que no la pasan nada bien en este periodo. Eh, entonces, como decimos, este escenario nos muestra, si se quiere, una doble realidad, ¿sí? En la que algunos sectores, repito, se veían fuertemente beneficiados por estas políticas, eh, mientras que otros, bueno, pasaban las, las peores penurias para sostener los niveles de vida de los demás, ¿no? De esta manera, la denominada Paz Porfiriana eh, se mantendría en base a una fuerte represión de cualquier tipo de, de oposición que pudiera surgir. ¿sí? El momento de quiebre llegaría cuando en 1908 Porfirio Díaz anunciara en una entrevista que dejaría la presidencia en las elecciones que se debían realizar en el año 1910. Claramente desde ese momento muchos sectores comenzaron a ilusionarse con, con poder llegar a ocupar eh, ese lugar, sobre todo para poder transformar la realidad que se vivía, ¿no? Y en este proceso, bueno, la figura que empieza a crecer y convertirse en un candidato cada vez más fuerte para, para la sucesión presidencial es Francisco Madero, Francisco I. Madero. Eh, sin embargo, al ver que, que peligraba la cómoda posición política en la que se encontraba, Porfirio Díaz realizaría una nueva jugada electoral eh, para volver a quedar como presidente en 1910. Sí, recordemos que este, todo este proceso es eh, bastante similar al que pasa en Argentina eh, en ese periodo, lo que se conoce como, como el periodo oligárquico y demás, basado sobre todo en... En lo que tiene que ver con bueno, con la corrupción por un lado y después por el fraude político, ¿no? Eh, lo cual era moneda corriente para el momento. Eh, esto de volver a presentarse en las elecciones, bueno, prácticamente sería la gota que rebalse el vaso y generaría una sublevación armada contra el presidente que ocupaba eh, el poder aún. Al llamamiento de Madero por alzar las armas se irían sumando, bueno, distintos sectores de la población y aquí es que entra en escena uno de los personajes más destacados que es justamente Emiliano Zapata. <música>
6: En la mano voy a cantar el corrido De un general afamado por todos muy conocido. Nació Emiliano Zapata en un risueño pueblito Del estado de Morelos que se llaman Nenecuilco 311 once en armas se levanta allá en la Sierra zuliana, Don Emiliano Zapata. que era el primero el temerario varona y el valiente que no bebo. detrás de los tecorrales con su gente bien armada peleaba contra Carranza defendiendo el plan de Ayala un caballo que era de muy buena alzada un cuacolobo gateado con herraduras de plata en Chinameca murió el agrarista suriano por la villana traición del carrancista guajardo ya con esta me despido, ya me voy por el sendero aquí se acaba el corrido del valiente guerrillero Zapata y el general Salazar los dos hermanos Arenas y don Jesús Capistrán
4: Transmitiendo desde Alto Río Senger, Chubut, desde las calles Patagonia, Argentina y Mariano Moreno y conectando en la región, seguinos en Gobernador Costa, José de San Martín, Teca, Ricardo Rojas, Radio Nacional AM740. Estés donde estés, siempre vas a tener toda la información, buenas canciones y la mejor compañía. Nacional Alto
5: Río Senger, el aire nuestro de cada día.
1: Emiliano Zapata había nacido el 8 de agosto de 1879 en Morelos, al sur del país. Nació en el seno de, de una familia campesina que, que sufrió las políticas porfiristas de entrega de tierras a los grandes latifundistas. De donde viviría en carne propia las injusticias que vivía buena parte del sector campesino mexicano ya desde joven comenzó a participar en juntas campesinas al tiempo que empezaba a tener diversas participaciones como, como militar también. Quizás desde ese lugar, y ya convertido en un líder local, llevará adelante una ofensiva para recuperar las tierras que le habían sido arrebatadas a los campesinos, en gran parte de origen indígena. En este periodo, eh, es cuando empieza a tomar fuerza su denominado plan de Ayala. Eh, un, bueno, si se quiere, el plan más resonante de, de, nata, de, esa, de Zapata en términos eh, políticos. ¿sí? En el que se plantea la imperiosa necesidad de devolver las tierras a aquellos que la trabajasen, así como también la nacionalización de los bienes de quienes se resistieran, ...bajo el lema de justicia, libertad y ley. Algunos autores dicen que, que la importancia de este plan... ...es que resulta quizás uno de los primeros manifiestos... ...de carácter socialista en la historia de México también. ¿no? Eh, Zapata se sumaría entonces... Eh, ...en primera instancia a las filas de Madero... ...con quien pudieran hacer dar un paso al costado a Porfirio Díaz después de, de gobernar, como decíamos, casi durante, o más, de tres décadas. Sin embargo, Zapata se distanciaría de, de Madero al ver que, bueno, esta reforma agraria que se, que se pedía por parte de los campesinos no se cumplía, ¿sí? Eh, dando así un poco de alivio a los sectores más humildes, ¿sí? Eh, pero, sin embargo, este enfrentamiento no duraría mucho tiempo, ya que Francisco Madero sería encarcelado y asesinado por parte de los porfiristas que buscaban retornar al poder, quienes lo harían ¿sí? llevando a Victoriano Huerta a la presidencia. Así, de esta manera, se abría un nuevo capítulo en la historia de la Revolución en el cual la confrontación pasaba ahora a estar directamente entre el sector que respondía a Porfirio Díaz, aquel, aquel antiguo presidente, ahora representado en la figura de, de Victoriano Huerta, que era a quien había puesto, y por otro lado las fuerzas revolucionarias agrupadas en la figura de Venustiano Carranza. Ya sé que son muchos nombres y y lo dije en un principio que era complejo, no es una historia fácil, pero bueno, quizá este programa sirve para, para acercarse a, a leer un poco, a mirar algún video de YouTube, que hay algunos, alguna peli, ¿sí? Si les interesa eh, esta historia que, como decimos, es bastante compleja. Eh, pero bueno, esta complejidad también está dada porque no hablamos de sectores homogéneos, es decir, no es todo lo mismo, ¿sí? Eh, y en el que todos tengan un mismo pensamiento. Ahí, más allá de todo, hay diferencias eh, a tener presentes. Pero, como hemos mencionado en otros programas también, la historiografía suele hacernos pensar que en la historia solo participaron hombres. De hecho, estos nombres resonantes solamente son, para la redundancia, de hombres también. sí Pero como toda historia también, claramente, no fue así, y menos aún en la historia de la Revolución Mexicana en la cual el rol de las mujeres fue sumamente destacado y esto en todos los frentes, ¿eh? claramente desde el acompañamiento en las casas y esto que al lugar a donde siempre se les suele atribuir pero también, y, y de manera clara, en el campo de batalla donde formaron cuerpos de combate muy importantes las mujeres como es el caso de las soldaderas ¿Mm? ¿Eh? de hecho hay mucho registro fotográfico de esto también eh, y de aquí nos llega también una famosa historia que en principio, bueno a veces no se sabe si en estas cosas si es un poco de mito, un poco de verdad pero se presume cierta eh, y es la historia de Adela Velarde Pérez escucharemos a continuación el famoso corrido Adelita en la enorme voz de de la gran cantora mexicana Amparo Ochoa.
7: Entre la tropa era delita la mujer que el sargento idolatraba porque más de ser valiente era bonita y hasta el mismo coronel la res. Quien yo quiero y no puedo olvidar En el mundo yo tengo una rosa Que con el tiempo la voy a cortar Si Adelita quisiera ser mi novia Y si Adelita fueras mi mujer Le compraría un vestido de seda Para llevarla a bailar al cuartel
8: Colta regresaba
7: Conduciendo entre sus filas Al sargento En la voz de una mujer Que sollozaba La plegaria se escuchó En el campamento Al oírla el sargento Temeroso De perder para siempre A su adorada Ocultando su emoción Bajo el embozo. A su amada Le canó. De esta manera hice oír que
3: decía
7: aquel que tanto la quería se ha de le seguiría la huella sin cesar Si por un mar en un buque de guerra Si por tierra en tren, manita, Soy soldado y la patria me llama A los campos que vaya a pelear Adelita, Adelita de mi alma No me vayas
3: por Dios
7: a olvidar Pues que terminó una cruel batalla y la tropa abandonó su campamento por las bajas que causara la metralla muy diezmado regresaba el regimiento del sargento recordando los quereres los soldados que volvían de la guerra requiriéndoles como otras mujeres entonando
4: Transmitiendo desde Alto Río Senger, Chubut, desde las calles Patagonia Argentina y Mariano Moreno y conectando en la región, Seguimos en Aldea Peleg Aldea Beleiro, Pacundo, Sarmiento, Río Mayo, Radio Nacional AM740. Estés donde estés. Siempre vas a tener toda la información, buenas canciones y la mejor compañía.
6: Nacional Alto Río Senger. El aire nuestro de cada día.
1: Bien, decíamos que habían dos frentes. Por un lado los porfiristas y por otro lado los revolucionarios. En esta segunda facción de la que hablábamos, eh, también comenzaría a tomar fuerza la figura de otro gran personaje en la historia mexicana que es Pancho Villa eh, en el caso de Villa era un líder que provenía de los estados del norte ya dijimos Zapata venía del sur ¿sí? en el caso de Pancho Villa se va a venir de los estados del norte desde donde se convertiría eh, en un fuerte referente en la lucha por las reivindicaciones que allí se planteaban eh, Así, bueno, su figura también iría creciendo entre las personas de allí y se convertiría eh, en otra presencia destacada dentro de, de, de estos personajes de, de la Revolución Mexicana. Eh, un poco la unión de todas estas fuerzas lograría vencer y deponer a Huerta, como dijimos el, el representante de Porfirio Díaz, eh, y poner a Carranza en el lugar de poder. No obstante, nuevamente se vería que no se llevarían adelante las demandas de las mayorías, tanto del norte, como decíamos, representados por Villa, como del sur, representados por Zapata. ¿no? Eh, de esta manera, y luego de la conferencia de Aguas Calientes, eh, que se dio a finales de 1914, se terminarían sublevando eh, las fuerzas de Emiliano Zapata y de Pancho Villa en conjunto ¿sí? para llevar la revolución a su punto más alto, si se quiere, en cuanto a la lucha por, por transformar a la revolución en una revolución verdaderamente social, podríamos decir de fondo, eh, justamente para las grandes mayorías, sino que quede solamente, como lo planteaban, en un, en un cambio de nombres, en un cambio de gobierno y nada más. ¿sí? Eh, de hecho, Zapata y Villa se llegarían a, a ocupar la Ciudad de México eh, a finales de 1914. Sin embargo, los, los vaivenes, así como, como las traiciones, harían que las fuerzas de, de Zapata y, y de Villa... Eh, se deban replegar hasta quedar diezmadas unas al norte y las otras al sur perdiendo así fuerza y, y la capacidad de movilización ¿sí? e y el hecho de poder armar un, un gran ejército conjunto eh, producto de estas traiciones también Emiliano Zapata caería asesinado el 10 de abril de 1919 en Chinameca, Morelos eh, y pocos años después pasaría en condiciones similares eh, el asesinato de Pancho Villa en Parral, el 20 de junio de, de 1923. De esta manera se empezaba un poco a apagar la llama de, de los primeros tiempos de la Revolución Mexicana.
8: En Chinameca fue muerto a Mansalva Zapata, el gran insurrecto. Abril de 1919, en la memoria quedarás del campesino como una mancha en la historia. Campanas de Villayala, porque tocan tan doliente. Es que ya murió Zapata y era Zapata un valiente. El buen Emiliano que amaba a los pobres quiso darles libertad. Por eso los indios de todos los pueblos con él fueron a luchar. De Cuautla hasta Meca mata a moros y él la Con los pelones del viejo don Porfirio se dio gusto. Trinitaria de los campos, de Las Vegas de Morelos. Si preguntan por Zapata, di que ya se fue a los cielos Le dice Zapata a don Pancho Madero cuando ya era gobernante Si no das las tierras verás a los indios de nuevo entrar al combate Enfrentó el señor Madero Contra Huerta y a Carranza Pues no le querían cumplir su plan Que era el plan de Ayala Corre, corre, conejito Cuéntales a tus hermanos Ya murió el señor Zapata El coco de los tiranos Don Pablo González ordena a Guajardo Que le finja un rendimiento Y al jefe Zapata disparan sus armas al llegar al campamento Guajardo dice a Zapata me le rindo con mi tropa en Chinameca lo espero tomaremos una copa al rollito revoltoso que te dijo aquel clavel dice que no ha muerto el jefe que Zapata devolver un guajardo en prueba de su amistad sin pensar el pobre que aquel pretoriano lo iba a sacrificar y tranquilo se dirige a la hacienda con su escolta los traidores le disparan por la espalda quema ropa y el grito mañanero de las cumbres soberano. Miren qué forma tan triste ultimaron a Emiliano Cayó del caballo el jefe Zapata y también sus asistentes Así en Chinameca perdieron la vida un puñado de valientes Señores ya me despido que no tengan novedad ¿Cuál héroe murió Zapata por la tierra y libertad a la orilla de un camino había una blanca azucena, a la tumba de Zapata la llevé como una ofrenda. Arrollito revoltoso, que te dijo aquel clave? Dice que no ha muerto el jefe que es
1: Bien, pasaba hacia uno de los periodos más sangrientos de la historia de México. ...una guerra civil que llevó a los campos a más de un millón de personas... ...y que no dejó punto del mapa sin ser movilizado prácticamente. Eh, agotados luego de tanto sacrificio y con sus principales líderes muertos... ...los puntos más importantes por los que se había luchado... ...comenzaban a ser enterrados prácticamente así como las tropas que ya veían con, con descreimiento a los nuevos jefes que, que se empezaban a ir delegando. Algunos puntos serían presentados, pero ya muy lavados, podríamos decir, respecto a trastocar las estructuras mismas del poder. Al tiempo que se empezaban a ver... Eh, Aquellos que crecían en prestigio y ascenso social, pero muy lejos empezaban a estar de, del compromiso de, de sus antecesores. El siguiente corrido, cantado en la voz del gran cantor chileno Víctor Jara, resume estos tiempos que empezaban a transitarse y la profunda desazón con la que se los vive.
9: Batalla y entre tanta balacera el que es revolucionario puede morir donde quiera. El general nos decía: peleen con mucho valor. Vamos a dar par ¡Sin tierra!
1: Bien, escuchábamos entonces a Juan Sin Tierra en la voz de, de Víctor Harun. Un muy lindo corrido. Eh, decíamos, pasarían varias décadas en la historia mexicana para volver a ver que, que se reivindiquen las banderas de las luchas campesinas. Eh, quizás primero de la mano de Lázaro Cárdenas, que un, un presidente muy importante en la historia de México. Algunos lo asocian eh, con la figura de Perón en nuestro, en nuestro país, ¿sí? Eh, pero bueno, esto siempre les decimos que las comparaciones entre países, regiones y demás nos pueden servir solamente a modo de, de graficar algunas cuestiones pero no hay que tener cuidado a veces con las comparaciones lineales sobre todo que escuchamos mucho eh, de vez en cuando en algunos medios y demás eh, decíamos entonces, quizás una de las primeras reivindicaciones va a ser después de bastante tiempo la de Lázaro Cárdenas que avanzaría en la repartición y una reforma agraria profunda también eh, así como la nacionalización de otros sectores productivos siendo quizás el más relevante el caso del petróleo cosa que mencionamos un poquito en el programa que hablamos de IPF de y de Comodoro también eh, pero luego de ello volverían al poder sucesivos gobiernos muchos más tibios podríamos llamar y en algunos casos hasta bastante entreguistas sin embargo la llama de de Emiliano Zapata no se extinguía y el primero de enero de 1994 aparecía a la luz el ejército zapatista de liberación nacional en, en el sur de México, junto con su líder más destacado, y que tomó bastante trascendencia también, estamos hablando del subcomandante Marcos. Nuevamente, las demandas de casi un siglo que llevara adelante Emiliano Zapata, volverían a aparecer como parece pasar cada vez que, que más se aleja su lucha y las demandas por, por tierra y libertad. Los esperamos la próxima semana, miércoles 17.05, para un nuevo encuentro de, de la historia esta, por Radio Nacional, la Radio Pública. <risa>
5: manifiesto zapatista en agua al pueblo de México a los pueblos y gobiernos del mundo hermanos nosotros nacimos de la noche en ella vivimos moriremos en ella pero la luz será mañana para los más para todos aquellos que hoy lloran la noche para quienes se niega el día para todos la luz para todos todos Y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias.
10: Carretera con cientos de compañeros solicitantes de tierra. Camarra de cuero Y todavía uso guarache Mi sombrero es de tepac Y mi cantar es de mariachi Dicen que quieren matarme Y les parece sencillo que preparen la tropa que haya ermado a mí. Me echaron los federales Y a punta de bayoneta Me vaciaron los morrales Mi madre me dijo entonces Esta es la reforma agraria este que no fuera anti -reporto. Ya me cansé del gobierno que hoy paga por mi cabeza Fue la paloma viajera, ya sabes de qué se trata